0: Ya empieza espacio vivo lógico, un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida, porque la vida siempre es lógica y esa lógica está en el aire. Auspician prama, alimentos vivos, prama, desde 1998. Impulsando la alimentación consciente y fisiológica. www.prama.com.ar Espacio Depurativo. Desde Córdoba. Asistiendo al proceso depurativo. www.espaciodepurativo.com.ar Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti.
1: Hola gente linda, hola amigos del alma Gracias por acompañarnos Gracias por las muestras de apoyo Que nos llegan a través del info .com. Y vamos tomando temas Que nos van proponiendo Y eso está bueno porque el programa se va haciendo A la medida y en la necesidad De lo que la gente le interesa Y quiere escuchar, y quiere profundizar Hoy vamos a hablar de los analgésicos Algo que la gente consume ya En una forma casi eh, Exagerada ...y cómo todo eso nos modula las conductas... ...nos modula nuestra respuesta psicológica... ...también vamos a hablar de las gripes y de las vacunaciones... ...que tanto, tanto, tanto tema generan de polémica... ...también vamos a hablar de los suplementos energizantes... ...de un poco del arte relacionado a las experiencias depurativas... ...y vamos a empezar a transitar el camino del conocimiento... ...de los, de los huéspedes internos con los cuales convivimos... ...de los parásitos, las bacterias... ...bueno, todo esto va a ser parte de esta hora que va a ser muy movida, muy dinámica, también con música. Y desde aquí, desde el espacio depurativo, ya comenzamos con este espacio biológico.
0: Y es el momento de la opinión biológica. Néstor Palmetti nos aporta su particular visión de la actualidad.
1: ¿Quién hoy día no usa analgésicos o quién no toma analgésicos? Antes era algo que se limitaba a algún caso puntual o algún caso específico, pero hoy debido a una suma de factores como el ensuciamiento corporal, la toxemia, que se ha hecho generalizada, globalizada en los cuerpos que están ácidos, la parasitosis crónica, algo que ya vamos a tratar más adelante en este en este mismo programa, se ha instalado como cotidiano el desborde de la histamina, que es un, un componente de la química corporal, y esto provoca un desmedido incremento de la hipersensibilidad al dolor y la inflamación. O sea, a la gente hoy en día se le manifiestan más las cuestiones que de, de, gatillan el, el efecto dolor, pero también hay una mayor sensibilidad y un mayor estado de colapso. Justamente una, una noticia que llega en estos días a través de la web informa que el analgésico más consumido del mundo alivia el dolor pero mata la empatía, es decir, la relación que existe entre la respuesta eh, psicológica, las respuestas emocionales y lo que estamos haciendo para un dolor físico. Y hay eh, precisamente, este, esta publicación española hace referencia a estudios que se hicieron en Estados Unidos y toma en cuenta que estamos hablando de un medicamento que se ha convertido en nuestro mejor aliado para combatir el dolor y la fiebre, debido justamente a sus propiedades eh, analgésicas y antifebriles. Nos referimos al paracetamol. De hecho, es uno de los medicamentos más consumidos del mundo y el segundo medicamento más vendido en España, según le informa el sitio hispano rincónpsicología.com. En Estados Unidos, un cuarto de las personas consumen paracetamol cada semana. Veamos, eh, con la ayuda de... de de los amigos de Facundo Que nos van a dar una mano en, en, en este programa ¿Qué es lo que dice el informe español? ¿Y cómo esto se va relacionando con nuestras respuestas emocionales?
2: Buenas tardes Néstor, buenas tardes audiencia El texto dice así Aunque se trata de un medicamento bastante seguro Y la mayoría de las personas lo toleran bien Puede provocar algunos efectos adversos Como hipotensión y aumento de los niveles de transaminasas en sangre pero el problema es que afecta al hígado cuando se toma de manera continuada y en dosis altas. Recientemente salió a la luz un meta-análisis que incluyó los datos de 670.000 pacientes en el que se evidenciaba que el consumo sistemático de este medicamento aumenta un 63% a las probabilidades de morir de manera inesperada, incrementa en un 68% el riesgo de padecer un infarto o un ictus, y existe un 50% más de
1: probabilidades de padecer úlcera o sangrado estomacal. Pero esto tiene que ver con lo físico, con lo concreto que responde a, a, a la cuestión celular, pero vamos a ver qué pasa con la parte psicológica y emocional, justamente este sitio está dedicado a la psicología y, y, y toma esta faceta de los estudios y de la información que llega desde la ciencia. Sus
2: efectos psicológicos apenas se han comenzado a estudiar. Hace apenas un año, un estudio descubría que el paracetamol reduce nuestra capacidad para experimentar emociones positivas y ahora una investigación llegada, llevada a cabo en la Universidad Estatal de Ohio ha desvelado que el paracetamol no solo mata el dolor, sino también nuestra empatía.
1: ¿Cómo se hizo el estudio?
2: El estudio fue realizado sobre 80 estudiantes universitarios la mitad recibiendo una dosis de un gramo de paracetamol y la otra mitad un placebo. Los resultados mostraron que quienes habían tomado paracetamol registraban índices más bajos de dolor
1: y una menor empatía. ¿Y qué pasó con cuando los investigadores quisieron replicar esto y probarlo en, en una masa más grande?
2: Los investigadores replicaron el experimento sobre 114 estudiantes y los expusieron a sonidos fuertes y desagradables. Curiosamente, quienes tomaron el paracetamol indicaron que la experiencia
1: no era tan desagradable y tampoco lo sería para otras personas. Pero los investigadores fueron un paso más allá y decidieron comprobar el nivel de empatía con el sufrimiento emocional a través de una experiencia donde debían rechazar a una persona. Ahí lo que se vio es que quienes consumieron paracetamol no se mostraron preocupados por herir los sentimientos de la persona rechazada. Se sabe que la empatía estimula
2: las mismas zonas cerebrales que se encuentran activadas en el cerebro de la persona que experimenta dolor. Como el paracetamol actúa directamente sobre nervios y receptores del cerebro, cortando la señal de dolor, es comprensible que su consumo pueda disminuir nuestra capacidad para ponernos en el lugar de los demás. La empatía no solo es fundamental para comprender a los demás, sino que también nos ayuda a regular nuestro comportamiento en base a las señales que percibimos. Quien ha tomado paracetamol y discute con una persona, es probable que sea más agresivo, ya que no es capaz de medir el alcance de sus palabras y
1: actitudes. Se dan cuenta que todo esto lo vemos a veces en la vida cotidiana y no asociamos causas con efectos, cuando vemos a las personas que se sacan o que están fuera de sí o que asumen actitudes que no son lo esperado o lo racional. Entender que siempre hay una causa y un efecto, siempre hay un detonante, hay un gatillador. Y la histamina tiene mucho que ver con este tema, pero obviamente es un tema que requeriría que lo expliquemos y yo creo que en el próximo programa vamos a dedicarle un espacio a la cuestión de la histamina porque también tiene que ver con la parasitosis, también tiene que ver con los desechos que dejan nuestros huéspedes internos, pero que van a provocar un montón de reacciones y sobre todo la necesidad de eh, tapar esos síntomas, es decir, porque son síntomas que nos incomodan, que no, no nos generan un estado de confort. Y entonces entramos en circuitos viciosos donde para ir tapando síntomas del mismo desorden vamos generando mayores promotores del desorden y así se va degradando nuestra calidad de vida, que es un poco lo que deberíamos defender y es lo que a veces se nos va de la mano. Y yo creo que... Eh, Haciendo una pausa en este tema y ya la gente se da cuenta a, a lo que estamos apuntando, eh, queríamos comentar dentro de este bloque de, de opinión que todas estas cuestiones también las vamos volcando en talleres que vamos haciendo eh, en forma intensiva que realizamos aquí en el espacio depurativo, trabajamos los días sábados con una programación que integra un taller de, de seis horas de cocina sin cocina que va desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde y un intensivo depurativo que va desde dieciséis a veinte horas. Pero también vamos respondiendo a invitaciones como la que nos hizo la gente del Espacio Ombligo de, de Rosario en la provincia de Santa Fe. Allí estaremos el sábado 25 de este mes de junio en un súper intensivo que va desde las nueve treinta a las 1830 treinta. ...y que alterna en nueve horas toda la práctica y la degustación de la alimentación viva y fisiológica... ...tarea que estará a cargo del equipo de Cocina Sin Cocina del espacio depurativo... ...y todo el abordaje de los seis andariveles del proceso depurativo. Será un espacio para aclarar dudas, disipar miedos y clarificar el camino hacia la autogestión de nuestra calidad de vida. Estarán disponibles nuestros libros, las herramientas depurativas, los alimentos vivos, o sea todo lo necesario para el eficiente tránsito depurativo y fisiológico. Así que el sábado 25 la cita será en Rosario, en el Espacio Ombligo, en San Lorenzo 2134. Se pueden eh, informar a través del mail ombligorosario.com o en el Facebook Ombligo Rosario, donde está toda la información de esta actividad que compartiremos con los amigos de la provincia de Santa Fe.
0: En Prama Pensamos que el alimento cotidiano, por su importancia en nutricia y su influencia en la función corporal, debe ser preservado en todas sus propiedades. Debe aportar energía y no consumirla. Debe limpiar el medio celular y no ensuciar. Debe ser amigable con el sistema bacteriano y con el ambiente. En eso creemos. Y con ese objetivo trabajamos. Produciendo alimentos fisiológicos. Alimentos bio Lógicos. Prama. Alimentos vivos. Prama. Desde 1998, impulsando la alimentación consciente. Prama. En Villa de las Rosas, tras la Sierra Córdoba. Con envíos a su domicilio a todo el país. www.prama.com.ar Correo electrónico. Ventas.prama.com.ar Lógico. Es el momento de hablar de alimentos vivos, información, consejos, recetas simples y nutritivas. Todo biológico.
1: Y ya del programa pasado venían algunas preguntas respecto a los mejores suplementos energizantes, aquellas cuestiones que queremos integrar a nuestra alimentación cotidiana para tener como un poco más de energía. Pero también hablábamos en el programa pasado de que eh, la energía es algo que tenemos que cultivar. ¿Por qué no fluye la energía en nuestro cuerpo si en realidad somos un arbolito cósmico que está captando energía de, del sistema cósmico? y que simplemente lo que deberíamos hacer, y lo que hacen los animales, es hacer una captación natural, circular esa energía dentro del cuerpo y drenarla a través de la tierra, haciendo un, un circuito toroidal, o cerrando ese circuito toroidal. Pero claro, no captamos porque vivimos dentro de jaulas de Faraday, cuando vivimos dentro de edificios con estructuras de hormigón armado, obviamente ese fenómeno que se conoce en la, en la electrónica como jaula de Faraday, aísla a nuestra estructura del campo electromagnético cósmico. Y, y a veces estamos ocho horas durmiendo en una jaula de Faraday y luego vamos ocho horas a trabajar a otra jaula de Faraday. O sea que nuestra conexión con la energía cósmica se reduce a los momentos en que estamos eh, en la naturaleza. Pero cuando estamos en la naturaleza necesitamos también que esa energía circule por nuestros meridianos y nuestros nadis Y cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos masa tóxica, cuando tenemos eh, cargas adiposas... Eh, la grasa está obrando como un eh, aislante de la energía y por tanto no hay circulación de esa energía que logramos captar en nuestro cuerpo. Y luego hay que drenar esa energía para que vuelva a recircular a través de la tierra. Y para eso necesitamos estar descalzos, como se dice habitualmente, andar en patas. Y nadie anda en patas hoy en día porque por el frío, por la comodidad, por siempre estamos con suelas de goma sobre carpetas sintéticas, en, en ambientes que estamos eh, lejanos al piso, y eso va a generar que la energía no fluya. Todo esto se va a sumar luego a, a, al colapso de los filtros, sobre todo el hígado, que es nuestro órgano distribuidor de la energía, y los riñones, que son el órgano por el cual la energía sutil entra al organismo. Así que no podemos pensar que va a haber un gran suplemento mágico que va a resolver todos los problemas, ya que la química corporal es muy compleja e intrincada. O sea, por un lado tenemos que trabajar en, en la limpieza, en el orden de nuestros filtros, pero por el otro lado también ver a la nutrición como algo eh, interactivo y de muchas variables. Necesitamos buenos omegas, necesitamos oligoelementos, necesitamos aminoácidos, necesitamos cadenas enzimáticas activas, necesitamos niveles de vibración, necesitamos menos alimentos cocidos que son alimentos que nos roban la energía porque exigen un gran trabajo digestivo, y en cambio necesitamos más alimentos vivos que van a aportar energía. Ya con un cambio de este tipo vamos a notar una diferencia en las respuestas del cuerpo. Pero claro, después la gente dice, bueno, pero algo para agregar. Y claro, tenemos el polen, el polen con miel, que es una, un preparado que en Prama vienen haciendo desde los años 97, 98, fue uno de los primeros productos de de, de este emprendimiento cordobés y, y ahí se trabajaba con una formulación que habían desarrollado los romanos en la época de, de, del uso de los anabólicos que ellos se dieron cuenta enseguida que se podían ganar olimpiadas con los anabólicos pero después los deportistas quedaban destruidos en, en su salud entonces empezaron a buscar para el alto rendimiento compuestos que fueran eficientes y que no generaran daños y fue el caso de esta mezcla de la miel y el polen que es una imitación de lo que hace la abeja ...para asimilar y conservar este nutriente básico que es el polen de las flores. Cuando la abeja introduce el polen a la colmena... ...lo que hace es mezclarlo con la miel, forma una especie de fermentación láctica... ...y así logran asimilar al 100% pese a la complejidad de esta estructura nutricia... ...y pese a las condiciones de temperatura y humedad que hay en la colmena. El ser humano comparte las necesidades digestivas de la abeja y, y por eso... Cuando consumimos el polen eh, seco en granos, estamos desperdiciando casi un 70% de su potencial. Se absorbe solamente un, un 30% y, y el resto se evacúa como fibra vegetal. En cambio, al trabajar la fermentación de la miel con el polen, logramos asimilar eh, al 100% y eso hace que con una pequeña dosis podamos obtener mucho más resultados. Incluso los resultados se ven a los 30 o 40 minutos de la, de la ingesta. Si uno ingiere el, el, la cucharada de miel, miel y polen y logra ya obtener un, una especie de efecto rápido. También se, se nota la diferencia en prácticas eh, intelectuales. Eh, es indicado este, este suplemento para, para choferes, trabajadores nocturnos, eh, individuos asténicos o, o de la tercera edad. Eh, gente que está en estados depresivos, tiene mucho triptofano, el, el, el polen y eso ayuda muchísimo a recuperar las cuestiones perceptivas, eh, incrementa la energía física, mental y, y sexual y también el bienestar general. En el caso de los deportistas mejora la performance, la capacidad del trabajo y la voluntad de entrenamiento y les retarda la aparición del cansancio físico y psíquico. También le incrementa la masa muscular sin alterar el tejido adiposo y aumenta el potencial oxirreductor celular, todo esto sin efectos colaterales. Después también está la, la famosa maca, que se la llama el ginseng andino, porque en realidad es un tubérculo que tiene propiedades muy parecidas al ginseng eh, asiático, y justamente se usaba desde la antigüedad en el imperio inca como un estimulante sexual eh, para, para aumentar la fertilidad, y, y es muy rico en proteínas, en minerales, en vitaminas, recompone el equilibrio físico y mental, mejora el manejo del estrés, es afrodisíaco y aumenta la fertilidad, estimula la inmunidad, alivia los trastornos climatéricos, equilibra desórdenes hormonales, calma el dolor premenstrual y regula el ciclo femenino. Es útil cuando hay anemia, osteoporosis, convalecencias y debilidad. Se puede usar en jugos o en licuados, es decir, agregándolos, como mucha gente también hace con la espirulina una alga microscópica que tiene una gran riqueza y que tiene mucha proteína, son proteínas completas y de alto alto valor biológico, también tiene triptofano como el polen, o sea que es útil en las situaciones depresivas, también eh, tiene los omegas, los, sobre todo los, los famosos y, y valiosos omega 3, y tiene también la B12 y, y también es rica en hierro y tiene está dotada de clorofila, carotenos, y justamente cuando hablamos de clorofila tenemos que pensar en que tenemos algo que a veces está casi al alcance de la mano y no lo tomamos en cuenta y es el jugo verde el jugo de clorofila que podemos hacer con una planta que es una rareza en la naturaleza porque está dotada de los 23 aminoácidos que maneja el ser humano, los 8 esenciales y los 15 no esenciales. Me refiero a la alfalfa, la misma pastura que utilizan nuestras, nuestros, nuestras vacas en realidad uno puede cortar un manojo de esta, de esta maravillosa hierba, licuarla con un poco de agua colar y tener un jugo verde, un jugo de clorofila de alto valor energético y sobre todo alto valor reconstituyente porque aporta una riqueza increíble de vitalidad y sobre todo de aminoácidos que son los ladrillitos con los cuales se construyen nuestras proteínas. Y por último, ¿cómo no hablar del agua de mar? Donde tenemos... Allí en el plasma marino los 88 oligoelementos en la proporción perfecta del caldo que dio origen a la vida humana en el planeta. Ahí está toda la energía fotónica que procesa el plantón marino y el agua de mar es algo que podemos beberlo solo, o sea, sola en, 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 en agregándola jugos o diluyéndola, si vamos a tomar solo agua de mar, con dos o tres partes de agua dulce. Ahí los deportistas se pueden hacer un, un isotónico perfectamente natural y económico, agregándole eh, la, al agua de mar esta, esta proporción de agua dulce, un jugo de limón, por ejemplo, y, y una cucharadita de miel de abejas, con lo cual tenemos una bebida excelente para reponer el desgaste y reponer los electrolitos de la actividad física. Y ya la, la semana anterior hablábamos de la masa pura de cacao, con su efecto estimulante y su efecto eh, energético, por eso no, no vamos a volver a hablar del tema, pero en definitiva nos damos cuenta de que tenemos opciones, tenemos alternativas, pero a lo que siempre abogamos es no ver a estos suplementos como los que me salvan del problema, como los que van a generar la solución de las historias, simplemente son herramientas que las tenemos que sumar a un trabajo de conciencia, a un trabajo de construcción del orden interno y sobre todo la eficiencia del hígado, las limpiezas hepáticas que va a ser justamente el tema que nos va a ocupar luego de algunos consejos.
0: El proceso depurativo es un programa que facilita y ordena el tránsito de los seis andaribeles depurativos. Estos andaribeles permiten recuperar el orden corporal, la energía y la plenitud física y emocional. Técnicas y herramientas sencillas para limpiar órganos, desparasitar, depurar fluidos, oxigenar, realizar pausas digestivas y abordar una nutrición fisiológica. El espacio depurativo es un ámbito profesional que brinda asistencia, asesoramiento, supervisión, entrenamiento y contención para poder gestionar y sostener el proceso depurativo. Espacio depurativo en Villa de las Rosas tras la Sierra Córdoba www.espaciodepurativo.com.ar correo electrónico info arroba
3: difundir tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861-9620 o al 4861-9654 y preparamos una propuesta a tu medida. Ensaladaverde.com. Te conecta. El yoga es una herramienta para cultivar la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. La práctica de yoga ayuda a mejorar la postura y musculatura, Regularizar el peso corporal. Controlar el estrés y la ansiedad. Valeria Cusca, profesora de Yoga Integral. Formada en la Federación Argentina de Yoga. Clases particulares, individuales y grupales. Contáctate a través de Facebook a Yoga es Unidad o envía un mail a yogaesunidad.com ¿Quieres mejorar tu estilo de vida? El lunes empiezo. Alimentación consciente y coaching motivacional. Con Patricia Robiano y Paola Barrio Nuevo. Todos los lunes a las 10 por ensaladaverde.com Tu salud te hace y me hace libre. Sumate y escucha nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com
0: Saberes vivos, encuentros sobre salud y alimentación Talleres, conferencias, yoga, feria de productos, actividades grupales Con la presencia de Luis María de Lupi, Pablito Martín Más otros referentes del campo de la alimentación y la salud integral Del 18 al 21 de junio, alojados en Alma Mía un hermoso espacio natural en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Consultas y reservas, saberesvivos.gmail.com
3: Somos Ensalados, lunes a viernes 11 horas. Ensaladaverde.com Sumate a la difusión de un estilo de vida consciente.
4: Consciente.
0: Volvemos a espacio biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con la conducción de Néstor Palmetti. Y en espacio biológico. Es el momento de la entrevista, para compartir testimonios y experiencias con la lógica de la vida.
1: La, la entrevista no es telefónica, eh, todo ocurre aquí en el estudio de, del espacio depurativo con muchas personas, con algunos invitados y sobre todo con... Dos personas que nos van a dejar un poco el testimonio y su relación con el proceso depurativo. Nos referimos a, a María Agustina Rodríguez Arias y María Soledad Gari, a quienes les damos la bienvenida al espacio biológico y prácticamente son de la casa porque están haciendo el proceso de voluntariado aquí dentro del espacio.
5: Hola, muchas gracias. Eh, buen día a todos. Gracias, Néstor, por este espacio. Y vamos a contar un poquito de cómo fue nuestro proceso y cómo llegamos a, a escribir una. Sí, canción. porque
1: el caso, el caso de ellas eh, tiene que ver con haber descubierto ya el proceso depurativo antes de llegar al espacio, es decir, haberlo experimentado con, con técnicas que a veces se fueron luego perfeccionando, pero se llegó al tema de la, de la hepática y todo eso trajo una, una especie de claridad interna que intentaron artísticamente reflejarlo tal, eh, tal vez, de la forma que mejor lo sentían, a través del arte, algo que después vamos a compartir hacia el final de la entrevista, pero queríamos que un poco nos cuenten eh, es, cómo fue un poco esa experiencia, cómo está siendo esta experiencia ahora en el espacio depurativo y cómo terminó todo esto plasmándose en una obra de arte.
5: Y nosotras empezamos hace unos años eh, con limpiezas hepáticas y queríamos venir acá al espacio a seguir profundizando y hacer todos los andariveles juntos, que lo recomiendo porque desparasitar es muy importante en el proceso. Y lo que pudimos aprender con las limpiezas es que al ir depurando las toxinas, también depuramos emociones, eh, pensamientos, tóxicos, y eso nos llevó a, a una autenticidad y a poder apagar al ego que que es el que nos, nos aleja unos de otros, nos escinde, son los personajes que tenemos para tapar heridas viejas y, y cómo con las limpiezas se puede ir soltando todo eso y, y ser más libre.
1: Y acá hay algunas algunas frases y algunos textos que luego van a escuchar en, en la canción, pero digamos estaría bueno que nos puntualicen el porqué de algunas frases que eh, la audiencia lo, lo va a sentir y tal vez le va a costar interpretarlo.
5: Sí, en, en el estribillo dice alcalinidad al palo, ácido málico, que es el compuesto que tiene la manzana que nos ayuda a ir depurando el hígado, y autenticidad al palo y el ego como queda apagado con, con esta limpieza. Después hablamos del prana en un momento, que en sánscrito es eh, la energía vital. Pusimos palabras en sánscrito porque siempre acompañamos la limpieza con, con el yoga, Después hablamos de one apple a day, keep doctor away, que quiere decir que una manzana al día mantiene lejos al doctor.
1: Es una frase que está en todas las culturas, en italiano es un, una mela al giorno, toli el médico de entorno. o sea, en todas las culturas siempre se habló del consumo saludable de la manzana. Aquí está usado en una forma mucho más interesante, y mucho más medicinal, con el, el kilo y medio diario en los seis días previos de las, de las hepáticas profundas y también dan sus resultados.
5: Sí, tal cual. Después hablamos de, de la clorofila que venía hablando Néstor. Nosotras siempre al, al licuado de manzana le poníamos espirulina y al, la limpieza, al ser tan frugal la alimentación, la espirulina nos daba como ese extra de energía para poder seguir. Eh, después hablamos de la cunda en un momento. y Explicar lo que es la cunda. La cunda le dicen en sánscrito, a la energía dormida, que es lo que se va despertando al, al empezar a depurar, puede fluir más esta energía, como decía antes. Y después hablamos de la evolución, que es en espiral, también haciendo referencia a la espirulina, que viene de espiral. Y, y después, cuando hablamos del eterno presente aquí y ahora, es tal cual se siente uno haciendo la limpieza, porque como dije antes, limpiamos también, además de toxinas físicas, mentales, y te deja la mente súper en el presente, sin, sin pensamientos.
1: Y esto, esto es lo importante de la práctica, porque en definitiva estas cosas se entienden después de haber experimentado el proceso, porque si uno lee en el libro la técnica de la hepática profunda, dice, bueno, será, no será, pero una cosa es la práctica y, y es la constatación de cómo se percibe la realidad, de lo que a veces hacemos referencia a que hay como una especie de clic eh, en, en la percepción, de un día para el otro comienza a verse la realidad de una forma diferente, y esto es lo que ustedes un poco han volcado en una canción que quien la saca de contexto puede no entender bien a qué se debe, ¿no? Sí,
5: se, se despiertó mucho la creatividad con todo esto,
1: y lo, y lo han puesto de manifiesto en, en la canción. Vamos, vamos a también hacer una, una aclaración de, las chicas están haciendo aquí un proceso que se llama voluntariado, que es un proceso que gustaría que Marcia nos explique también, que tiene que ver con la posibilidad que estamos dando para que los jóvenes hagan estas experiencias vivenciales y puedan plasmar eh, sus experiencias para luego comunicarlas o, o también compartirlas al exterior.
6: Hola, ensalados, bienvenidos a estos eh, espacios. La idea de la, del voluntariado aquí en el espacio depurativo es un, un programa para los jóvenes que tienen inquietudes, que no están de acuerdo sobre algunos uh, uh, paradigmas del sistema uh, o a veces quieren hacer el, el proceso pero todavía no, no tienen un sueldo, están uh, pasando por la universidad. Entonces hemos abierto este espacio para que puedan transitar el proceso depurativo y aprender nuevos paradigmas, uh, no solo físicos, uh, también uh, de relaciones humanas. Un espacio donde se pueda crear un mundo mejores, um, factibles y concretos. Entonces, en, el, en esos dos meses, los jóvenes transitan el proceso de curativo a través de técnicas físicas, terapéuticas, en el, en el día a día diarios, rutinas diarias, donde aprendemos juntos a mejorar... Es, el mundo
1: Está bueno y yo creo que estas experiencias son interesantes, las estamos ya generando, ya creo que este es el segundo año del proceso de, de voluntariado, cualquier persona que esté interesada en el tema puede conectarse a través del correo electrónico voluntarios .com y allí Marcia les da un poco la información y va creando una especie de, también de lista de, de reservas porque esto está bastante demandado y está bueno que todos puedan tener una, una oportunidad. Pero ahora volviendo volviendo a las chicas a, a María Agustina a María Soledad estaría bueno ya para, para cerrar la parte de la entrevista y dar lugar a la canción porque lo bueno sería ahora que los oyentes luego nos den su su opinión sobre sobre la canción eh, algo para para cerrar esta esta entrevista y para eh, ponerle un broche y dar paso eh, desde la desde el estudio de ensalada verde a la difusión de la canción sí María Soledad
4: Hola amigos de Ensalada Verde, eh, queremos agradecer sobre todo al espacio y a Néstor y a Marcia porque cuando arrancamos a crear esta este tema alcalino, eh, eh, nuestro sueño era poderlo cantar acá y compartirlo y, y lo estamos haciendo real, así que muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes y vamos desde, desde estudios con Alcalinidad al Palo.
4: Con la claridad que me genera este suertal de
5: la
0: Sin soja Sin lácteos Sin proteína animal Sin cereales Sin almidones Sin gluten Sin caseína Sin transgénicos Sin conservantes Sin contaminantes Sin aditivos Sin cocción Con bajo procesamiento Cuidando enzimas con mínima oxidación protegidos de la luz solo así se puede lograr un alimento vivo Prama alimentos vivos alimentos fisiológicos alimentos biológicos Prama desde 1998 impulsando la alimentación consciente Prama en Villa de las Rosas, tras la Sierra Córdoba. Con envíos a domicilio a todo el país. www.prama.com.ar Correo electrónico, ventas.prama.com.ar. ...y en espacio biológico... ...es el momento de la depuración... ...la higiene corporal en sintonía... ...con la lógica de la vida.
1: Y nos quedamos un poco enganchados con la alcalinidad al palo... ...quién dice que después no te convierta en un hit, ¿no? Pero bueno, todo comienza así, desde la expresión genuina... ...y desde un estado de claridad... ...que es lo que se cultiva a partir de un proceso depurativo... Y que tiene que ver con una pregunta que nos hace un, un oyente, Germán Arduino que nos pide opinión sobre el tema de la psicosis que se está generando con el tema de la gripe y la vacunación antigripal. Obviamente que ya el tema de la vacunación es un tema trillado, científicamente demostrado, su problemática, la, 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 la no necesidad de hacerlo... Pero claro, vivimos en una sociedad que está condicionada por un montón de miedos, de inseguridades Por supuesto que esto tiene que ver el tema de los, de los bichitos y el daño que pueden generar los bichitos, los virus, las bacterias dentro del cuerpo Tienen que ver con una, un área, con un terreno, con un medio en el cual se puedan desarrollar Es decir, yo puedo tomar todos los virus que sean, me puedo tomar un vaso de virus, por ejemplo de hepatitis B pero no los voy a desarrollar en el cuerpo si mis condiciones fisiológicas eh, no lo permiten. Es decir, si yo a los bichitos no les doy casa, comida y zona liberada, ellos no pueden anclar dentro de la estructura, no pueden sostenerse dentro de la estructura y tampoco pueden reproducirse, con lo cual su, eh, su permanencia es muy limitada y el mismo sistema bacteriano saludable tiene las formas de sacarlos del cuerpo. Entonces, esto nos lleva a un estado de la conciencia. Es decir, no es una cuestión de vacunas sí, vacunas no, ni crear una polémica, ni pelearse con nadie. Ya los médicos, hay, en, en nuestro sitio web tenemos muchos informes de médicos, de, de médicos americanos, médicos de todo el mundo, películas australianas. Ya hay muchas manifestaciones en contra de las vacunas, pero el tema es: si no me vacuno, ¿estoy seguro de cómo estoy? Tengo, tengo una conciencia de cómo funciona mi cuerpo, tengo idea de cómo estamos constituidos, tengo idea de que soy, gracias a un esquema bacteriano que me está sosteniendo, que me está defendiendo, Entiendo que lo que llamo parásitos en realidad es una parte de un ecosistema que se tiene que adaptar a condiciones antinaturales que yo mismo voy generando. Es decir, ¿la ciencia tiene realmente conciencia de lo que pasa dentro del cuerpo? No nos olvidemos que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos recién publicó en 2013-2014 el primer ma mapa, el mapeo genético, el estudio del bioma donde se identificaron por, por trazas genéticas todos los componentes del cuerpo. Y a ellas se llevaban la sorpresa de que por cada célula humana hay 10 eh, vidas independientes, 10 bichitos, 10 huéspedes, como les querramos llamar, que están conviviendo con nosotros y que están generando en muchos casos eh, situaciones de eh, sostenimiento de la vida. Es decir, nosotros somos, como dijo Bill Brinson, somos eh, pasajeros en un planeta bacteriano, en un planeta que está... Eh, diseñado para la vida de las bacterias De los ecosistemas de, de virus De hongos, de parásitos Que en definitiva son los que están animando toda esta, toda esta creación Y donde obviamente ahí interaccionan Con un cuerpo humano, el nuestro Al que creemos conocer Y que realmente tenemos muchas lagunas
6: Néstor, acá te estamos escuchando Escuchamos palabras como ecosistema huéspedes internos Pero todos esos Son buenos, son malos
1: en realidad en los ecosistemas yo no creo que haya buenos y malos, esta es una cuestión que ya muchos biólogos se animan a, a, a sostener, de que todo depende de un contexto, es decir, una alga puede ser buena o mala según el contexto, pero generalmente en el contexto que está, está cumpliendo una función. Si un lago se eutrofiza porque se le tira demasiada proteína y, y, y no hay oxígeno para respirar, la, la vida que va a proliferar van a ser las algas anaerobias que pueden vivir sin oxígeno, es decir, que siempre el ecosistema se va a tratar de adaptar. Ahora, nosotros ...como organismo, como organismo ordenado... ...como organismo vivo... ...tenemos una cantidad increíble de bacterias... ...y de bichitos que están ayudando... ...el, el trabajo de la flora intestinal es un ejemplo... Eh, ...según este estudio del Instituto Nacional de Salud... ...de Estados Unidos... ...en los intestinos tenemos 33.627 especies... ...de bichitos diferentes... ...no es un error... ¿eh? ...son 33.000 formas de vida diferentes... ...dentro de una tripa humana... ...con lo cual alcanzamos a entender esa complejidad, alcanzamos a, a, a situarnos en esa diversidad biológica que nos anima y que nos protege, que nos permite digerir la comida, que nos permite desdoblar los aminoácidos, que nos permite reconvertir las cadenas de los ácidos grasos. Por ejemplo, lo que pasa en nuestra piel. ¿Alguien tiene idea de cómo se hace la conversión de la vitamina D? ¿Cómo una persona exponiéndose media hora a los rayos del sol puede tener al cabo de unas horas vitamina D circulante en el flujo sanguíneo ¿quién hace todo este trabajo? y son un ejército de bacterias aerobias que están sobre nuestra piel y que entre, ocupan entre 36 y 48 horas de tiempo para hacer este proceso de conversión para que los fotones se transformen junto al colesterol y otros compuestos eh, enzimáticos en una molécula que luego va a ser útil como vitamina D ¿qué hacemos nosotros sobre esa piel? estamos poniendo cremas estamos poniendo detergentes, shampoos, tinturas, colorantes, enredantes, desenredantes, tanta química, tanta parafernalia, y mucha gente dice, bueno, pero yo uso química natural. No hay química natural, porque si yo sobre la piel me protejo con, por ejemplo, aceite de oliva extra virgen, ese aceite de oliva extravirgen será muy natural, pero no deja respirar a las bacterias, les corta el circuito del oxígeno, y las bacterias dependen del oxígeno. Y si yo les aíslo la respiración, las asfixio, no las dejo trabajar. Y por supuesto que al no trabajar las bacterias mi piel empieza a perder calidad. Y como pie veo que la piel perdió calidad, empiezo a comprar cosméticos para tratar de suplementar esa pérdida de calidad. Y lo que hago es agravar el problema porque sigo sin entender que en realidad mi piel no depende de cosméticos que yo le ponga, sino depende de que las bacterias puedan respirar y puedan hacer su química natural.
6: Interesante, Néstor, sí, en, eh, en los talleres siempre nos dices que nos bañamos mucho, ¿qué onda acá? Porque nosotros nos bañamos.
1: Claro, pero el, el baño en este contexto donde entendemos, eh, entendemos que tenemos un ejército de bacterias que están trabajando para nosotros, no es que uno no deba bañarse, al contrario, está bueno el, el bañarse, pero bañarse con agua, bañarse con H2O, bañarse con el elemento más puro y con el elemento que utilizan los animales en la naturaleza. El problema nuestro del modernismo y de la civilización es tanto uso de detergentes, jabones y productos químicos en las espumas de baño, en las sales de baño, en los aerosoles, en todo lo que usamos en, en la higiene, que en teoría es una falsa necesidad porque en definitiva si, si exudamos malos olores, si exudamos grasitud y demás se debe a nuestra química equivocada, a nuestro desorden alimentario, a nuestro desorden tóxico, al cuerpo que se quiere desprender a través del sudor, a través de, de, de ciertas zonas del cuerpo, de estos desechos que están incomodando a la función celular. En definitiva, está buena la ducha de agua, está bueno sacar la estática del cuerpo, pero no exagerar con lo que es detersivo, porque en definitiva todo eso va a conspirar contra la vida y sobre todo contra la eficiencia del trabajo de estas bacterias.
6: Entonces los cosméticos son igual a detergentes.
1: Los ¿Qué? cosméticos trabajan, claro, porque en realidad la materia grasa siempre va a ser un aislante del oxígeno. Nosotros dependemos del oxígeno y nuestros bichitos dependen del oxígeno. Y por lo tanto todo lo que nosotros pongamos sobre la piel va a crear problemas la gente siempre va a, a verse como reacia, nosotros cuando recibimos huéspedes aquí en el espacio depurativo que vienen durante 10 días, tienen que suscribir este acuerdo de convivencia que es no poner nada sobre el cuerpo y el, el primer día es como un día de pánico, ¿no? como que la gente recibió una noticia que desbasta la vida y que no sé qué va a pasar y, y, y les decimos a todos, confíen, hagan la experiencia en su casa ¿qué pasa si durante 10 días no nos ponemos nada? Y nos lavamos nos lavamos con un poquito de jabón y no usamos ningún cosmético, ninguna crema, ningún aerosol, ningún desodorante, ningún fijador, ninguna laca, ningún spray, ningún nada, nada de nada. Dejarlo al cuerpo en el estado natural. La gente dice, ¿qué va a pasar con la piel? No pasa nada, no se cae la piel, no se desarma nada, vamos a tener una mejor calidad y vamos a darnos cuenta después de unos días de esta experiencia de que se puede vivir en una forma más simple, en una forma más fisiológica, en una forma más integrada, empecemos a ser respetuosos de estos bichitos, de estas bacterias, porque en definitiva son ellos los que nos están sosteniendo la vida, como sostienen la vida del compost cuando preparamos el, 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 el fertilizante natural, son las mismas bacterias que reciclan nuestra materia en la cámara séptica y en los sistemas de, de desagües y de cloacas, son los mismos bichitos que están trabajando en nuestros intestinos, es decir, es la vida que alimenta la vida, que sostiene la vida y que coopera con la vida.
6: O sea, ya lo, la de dientes no, no, la, no la compramos más.
1: Eh, por ejemplo, para los dientes, lo mejor es un cepillo con agua, ¿Por qué detergente y por qué jabón y por qué eh, pastas con colores y por qué lucecita y por qué brillitos? ¿Por qué tanta complicación, tanta sofisticación, tanta tecnología y sobre todo tanto impacto ambiental cuando en realidad nuestros dientes... Con una alimentación viva basada en frutas y verduras crudas, con jugo de clorofila, no necesitamos mucho lavarnos los dientes. Por ahí nuestro mejor dentífico sería comer una zanahoria cuando terminamos de comer o comer una manzana con los dientes. Ese es nuestro mejor higiene dental. Pero si queremos usar un cepillo, usemos el cepillo, pero con agua y no con un jabón o con una pasta.
6: Néstor, antes hablaste de ecosistema de huéspedes internos. ¿Huéspedes lo adquisimos después o, o siempre están con nosotros?
1: Huéspedes, nos estamos refiriendo siempre a este término cariñoso de los, de los parásitos. En realidad, el, el ser humano siempre convivió con parásitos porque es parte de la vida la convivencia. Es como un ecosistema, no puede ser un, un ecosistema séptico y virgen. Ahora, ¿qué pasa? Los parásitos que normalmente desarrolló el ser humano fueron siempre intestinales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de la lombriz solitaria, la teña? Bueno, desde chico todo hemos tenido esta relación con los gusanos intestinales. Teníamos los curanderos que nos curaban de los gusanos, teníamos el té de ruda, el té de paico, el té de ajenjo que nos sacaban los bichos. Pero en definitiva, confinados al intestino, a la tripa, no había gran cantidad de problemas. Sí, succionaban un poco de nutrientes, generaban debilidad, lesionaban un poco las mucosas intestinales, pero el tema no pasaba de ahí. ¿Cuál fue el problema de estos últimos 30, 40 años? Que el ser humano... ...rompió la línea defensiva que es la mucosa intestinal, se hizo demasiado permeable... ...y esa excesiva permeabilidad de la mucosa intestinal permitió que todas estas larvas, huevos, quistes de bichitos... ...pasen a través de la pared intestinal, a través de la vena porta, lleguen al hígado... ...y una vez que el hígado está distribuyendo los nutrientes en todo el cuerpo... ...ya los bichitos no tienen un límite físico y ya pueden acceder a nuestro sistema nervioso a los sistemas endócrinos, a los, a los ganglios, a, los, a las glándulas, al sistema linfático, al cerebro, a, a los ovarios, al, 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 al páncreas. Es decir, no queda ninguna zona libre de la invasión de estos huéspedes y los ambientes ácidos conspirativos van a crear las condiciones para que se desarrollen. Y evidentemente en ese desarrollo vamos a ver impactos en la salud que son increíbles y yo creo que este tema... Que es tan importante y que tiene tantas facetas desconocidas va a ser un tema para que lo sigamos en los próximos programas porque esto tiene que ver con los niños tiene que ver con los embarazos, tiene que ver con los, los trastornos de, 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 de crecimiento, tiene que ver con el down, tiene que ver con tanta problemática que a veces la vemos como problemática sin solución y es una problemática que se puede resolver en la medida en que se comprenda la génesis y la causa profunda del problema, así que yo creo que es para dejarlo con puntos suspensivos y en el próximo programa ocuparnos nuevamente en un segmento depurativo de esta cuestión parasitaria y yo creo que sería bueno, Marcia, comenzar a hablar del tema de los niños porque son uno de los más afectados con estas problemáticas y son uno de los menos atendidos o tratados cuando en realidad meritaría todo lo contrario.
6: Claro, sí, eh, tiene razón, porque todos los problemas que ya lo detectamos más, de más grande se pueden recuperar y sanar muy, muy rápido cuando somos niños, cuando ya el, como detectamos el, el problema, el, el desorden, y se puede reconstituir y reordinar muy rápido.
1: Así les damos cierre a este, a este micro dedicado al aspecto depurativo.
0: A partir de frutas, semillas y hortalizas frescas. A partir de técnicas tan sencillas como el licuado, el germinado, el deshidratado y sin cocción. A partir de elaboraciones artesanales, pero con altos estándares de calidad. Brama está produciendo una expansiva línea de alimentos vivos y fisiológicos. Alfajores de cajú y cacao. Crocantes dulces y salados. Galletitas. ...fajitas y tacos... ...paneseño... ...sopa juliana... ...barritas energéticas y granolas vivas... ...sin cereales... ...mantecas de semilla que no llevan agua... ...queso rallado vegetal... ...gomacio... ...multisemillas... ...flan de algarroba ...prama... ...alimentos vivos... ...alimentos... ...fisiológicos... ...alimentos... Biológicos. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente. Prama, en Villa de las Rosas, tras la Sierra Córdoba, con envíos a domicilio a todo el país. www.prama.com.ar Correo electrónico, ventas.prama.com.ar.
1: se pasó volando la hora, esto ha sido todo por hoy, semana próxima volveremos con más temas, con el proceso depurativo en los niños, con el tema de los huéspedes y las parasitosis, vamos a hablar de los fermentos a nivel alimentario, vamos a empezar con recetas que tienen que ver con técnicas antiguas y sencillas que van a proteger nuestro sistema digestivo, vamos a seguir con experiencias del proceso depurativo, así que amigos pueden ir dejando preguntas, inquietudes o sugerencias al info .com, que es nuestro correo electrónico de contacto y a este programa recuerden que lo pueden escuchar online eh, o en diferido siempre a través de ensaladaverde.com y que los programas anteriores van siempre siendo subidos al sitio mixcloud.com barra ensaladaverde así que semana próxima volveremos siempre con, con una hora para más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: auspiciaron este espacio biológico Prama desde 1998 impulsando la alimentación consciente y fisiológica www.prama.com.ar Espacio Depurativo Desde Córdoba Asistiendo al proceso depurativo www.espaciodepurativo.com.ar